0: Radioundad.edu.ar Radio unda Radio emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radioundad.edu.ar
1: La cultura es el fiel reflejo de la sociedad. Películas, canciones, obras teatrales, expresiones que no piden permiso.
2: Se abre paso, no espera, y no sabe consultar. Cultura Clandestina te presenta todas las noticias del arte nacional.
3: Que no soy el mismo, obvio
1: que cambio. Y bienvenidos a otro lunes en Cultura Clandestina. Nuevamente les habla Agustina, que ahora hoy no pudo venir, no pudo estar con nosotros, pero no pasa nada porque... Como todos los lunes estamos llenos de información, llenos de cosas muy interesantes que traen nuestros periodistas y como bien sabemos, estamos en el mes del estudiante. Y por eso trajimos una entrevista a un estudiante bastante particular, un estudiante esta vez de periodismo. Lucho, ¿estás por ahí? Hola,
4: ¿cómo estás? Hola, todo bien. Todo bien, suerte. Cuéntanos.
1: Conta, ¿nos querés presentarte un poco frente a todos los oyentes? Decirte, decirnos quién sos, eh, hace cuánto estudias periodismo, un poco un poco sobre vos.
4: Dale perfecto. Eh, eh, me llamo Luciano Núñez, primero. Eh, tengo 20 años. Estudio ahora acá en la Universidad Nacional de Avellaneda, la licenciatura en periodismo. Y voy por mi tercer año. Debo ya llevar más de la mitad de la carrera. Me han faltado unas 15 materias por ahí para recibirme. Y que espero que en un año por ahí sea poder destacar el título. Y mientras tanto, en el, en el acto este que tengo, entre en este que estudio, y para recibirme, voy haciendo algunas prácticas de periodismo, en las cuales muchas tiene que ver la Universidad de general que me ha abriado ciertas puertas. Como lo puede ser, eh, primero la participación en un programa también en Radio Undab, como lo es, tenemos que hablar. En los viernes hago la columna de periodismo de. ...de Deporte... ...ahí con Austina y con Matías... ...nos un saludo... ...Austina y Matías... ...y Matías y Belén... ...nos mando un saludo... ...nos están escuchando... ...y también... Eh, ...participo en el programa de Alta Voz... Eh, ...que es una práctica... ...que lleva a cabo... Eh, ...los estudiantes... ...y eh, a partir del Centro de ...somos fundar ...es importante recalcar eso... ...que... ...me permitieron... aquí una oportunidad para mí... ...más que... ...inesperada... ...a la altura de mi carrera... ...poder estar ya en la tele... ...y tener un pequeño papel... ...aunque sea que oportunidad... ...de poder estar en estudios... ...que sin eso sin duda no, no hubiese llegado... ...aparte también hago transmisiones deportivas... ...los fines de semana en el titular de cortes... ...así que esa sería un poco mi presentación... ...por lo que es el lado más profesional de la carrera.
1: Te voy a ser sincera... ...te tengo una envidia muy sana porque qué lindo que, que estés ya pudiendo hacer cosas de periodismo justamente a este nivel de la carrera. ¿Cómo fue que la UNDAP te abrió puertas? ¿Me puedes explicar un poco eso?
4: Eh, muchas gracias. Eh, no, y gracias por la envidia, porque yo tampoco todavía puedo caer en esto. Felicidades. Me veía hace, gracias. Pero yo me veía hace dos años atrás en el de la carrera y no veía todas las oportunidades todavía, así que estoy muy contento desde ese lado, sin duda. Y tiene que ver más que nada eh, la universidad, que obviamente desde este medio que estamos ahora que es en Radio Undad, eh, primero le da mucho por, muchas oportunidades a, a estudiantes para que puedan eh, incursionarse y probar, tener oportunidades de lo que es un programa de radio. Eh, sin duda eh, fue una propuesta que me ofreció eh, Juan Pablo, no creo que la que yo, pero Juan de que está también acá, si no me equivoco, eh, que me ofreció hacer eh, la columna de deportes en de este programa de que tenemos que hablar y yo en ese momento sabiendo que solo había hecho radio por, eh, por la materia que encima tuve radio 1 de radio 2 que son dos materias yo considero muy importantes para lo que es eh, la carrera de un periodista quieras o no llevar a cabo una carrera como periodista en radio eh, las tuve virtuales así que fue como un un problema, no voy a decir que fueron malas las materias porque fueron muy buenas las un montón
1: no pero, te, pero... Soltó, te soltó al campo de batalla así sin sin mucha experiencia fue como vino Juanpi y te dijo bueno, vas a la radio y vos dijiste, que, sí. ¿cómo es eso?
4: yo fue como, como primero, ¿estás seguro de que quieres mandar a alguien que solo hizo Radio 3? Eh, presencialmente que fue con mi única experiencia, aunque me reconozco la escuché mucho, fue muy buena y sinceramente eh, me noté muy cómodo Reconozco que disfruto mucho eh, lo que es la parte del periodismo desde del lado del micrófono. Eh, no, el, los días que menos lo disfruto cuando me tocó producción. Lo reconozco, yo necesito tener el micrófono. No no, no llego a, a disfrutar ese rol. Pero fue una, siendo una gran oportunidad y estoy empezando a, a disfrutar lo que es una experiencia radial. Y es muy bueno, o sea, te lo recomiendo a todos. Que por lo menos le den una oportunidad a la radio.
1: Y con el tema de altavoz, ¿cómo fue que entraste?
4: Eh, reconozco que eh, yo sigo obviamente en Instagram al centro de Somos Fundar y un día fui haciendo policía eh, empezaron con este proyecto que es eh, vamos a la tele para que los estudiantes, eh, obviamente, tanto los que tuvieron la oportunidad de poder también llevar a cabo televisión de manera presencial como los virtuales porque yo encima a la vez de haber hecho radio uno y dos virtuales también hice televisión virtual o sea todas las materias prácticas prácticamente las hice virtuales bueno vos faltaba también.
1: por lo menos puedes decir que ya ya podrías pasar otra pandemia trabajando pues sabes cómo hacerlo virtual
4: <risas> sí sin duda me las a aprendí a arreglarme las en pandemia así que pero nos dan esta oportunidad para poder estar en un estudio de televisión, y no es un estudio así capaz pasa alguno un canal independiente, que nos, aunque no sea tener todas las funciones, no. Es, el, los estudios de te Pública son impresionantes, son muy buenos, cuentan con todo, y sin duda eso eh, la primera entre flashes, O sea, obviamente sabía cómo era un estudio, más o menos desde la teoría, y es de ver en, en programa y todo eso, pero verlo, precisamente, es otra realidad. Es un cambio que sin duda impacta, y bueno, eh, desde, desde darme, que se ofrecieron este proyecto, el cual me parece muy bueno para todos los estudiantes. Y yo dije, me voy a inscribir. ¿Qué pasó? Me olvidé de inscribirme hasta que fueron la primera vez. Y cuando fueron la primera vez y presentaron todo, la experiencia, me acordé que dije, ah, no me había inscrito. <risas> eh, Qué colgado que soy.
1: Y después así ahí ya sí, te, de, ya sí, la, la segunda vez sí. dijiste, no, me inscribo. Ahora sí me inscribo. Ahí sí ya no fue.
4: Después me inscribo. Porque dije, me voy a volver a colgar y así voy a llegar a septiembre y todavía no me voy a haber inscrito. Y ahí fue como que se comunicaron conmigo ...tanto del centro, desde la organización... ...a cargo de Gonzalo Suárez... ...un saludo sin duda... un, un gran, aparte, ...luego de eso un gran amigo... Que me, ...que me dio a la universidad... ...así que... ...pero eh, nos dan esta oportunidad... ...para todos estos estudiantes... Eh, ...tanto ingresantes... ...como avanzados, intermedios... Eh, ...de todos los niveles que hay en la carrera... ...tengamos una oportunidad de participar en la tele... ...la cual sin duda es muy buena... Eh, ...el trato del canal... ...es sumamente bueno... Eh, nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo algún problema, nos tratan de igual a igual, a pesar de que obviamente yo lo considero todavía somos más chicos, yo me considero como estoy chiquito todavía las primeras veces, pero no, no tratando así que el mejor trato sin duda, estoy muy agradecido tanto con el canal como con la organización, que hizo toda esta oportunidad posible y es una experiencia que sin duda estoy disfrutando. Las primeras veces estaba como la presión, el miedo a decir Uf, a ver si a ver si mando alguna. Pero con dos o tres eh, con, eh, con, concurrencias, eh, ya vas agarrando el ritmo. Y te vas, vas soltando y lo, vas, y lo disfrutas un montón. Sin duda, se si lo recomiendo a todos los estudiantes de periodismo que puedan, que, que no, acá no lo doy. Escriban y le den una oportunidad al menos, porque yo estaba tan engresado de ir con la duda de si lo hago o no y lo disfruté to totalmente. Y los días que no voy es porque no puedo. Porque si fuera por mí, iría de lunes a viernes. Pero obviamente la agenda no lo permite.
1: ¿Y cuál sería tu rol dentro del programa? O sea, exactamente, ¿qué es lo que harías?
4: Eh, lo que hacemos nosotros es como... Eh, ocupamos el, el, la grada, la cual es tipo como invitados, de, representando a lo que sería la Universidad Avellaneda, y se nos da eh, la oportunidad de opinar, debatir, hablar sobre el tema del día. O sea, se nos da un rol para mí muy importante porque tenemos la oportunidad de hablar como si fuéramos algún periodista del programa, algún columnista. Así que eh, podemos opinar sobre todo el, sobre todos los temas que están en, en vivo del programa, porque se trata como un tema al día, que sería el tema central del programa, que obviamente al ser un programa de cultura general va variando, depende del día, depende de la sesión, depende del invitado, va variando, más eh, lo que serían las tendencias, que es una sección aparte, en lo cual se dan noticias cortas y se nos da la, la, la opción de opinar. O sea, nosotros vamos más que nada a opinar, a hablar sobre los temas que presentan ...en el programa y sinceramente es muy bueno el lugar.
1: ¿Y vos tenés la data de que se pueda volver a abrir esta convocatoria... ...de Somos UNDAV para ir a este programa o todavía no sabes
4: Sí, está abierta todavía, así que cualquiera de si quiere escribir... ...hablando con Somos UNDAV, eh, se le pasa la, el formulario de inscripción... ...y llenando un par de datos y poniendo el, eh, los días en los que puede ir... Eh, ...el estudiante, se comunican con él... Se lo agrega al grupo para tener un poco más de organización con el resto de los que seríamos el, el grupo de las estudiantes que ya vamos eh, cotidianamente y se le dicen: al día son los que tenemos esta semana, o esta nota sé el estudiante cuando quiera y va. O sea, así que todavía, si que arrives si algunos se quieren escribir, está a tiempo.
1: Bueno, muchas gracias. Y Lucho, te voy a hacer la última pregunta porque ya nos vamos a quedar sin tiempo, si no. Igual medio como vale. que ya lo dijiste, pero a ver si podemos cerrar con esto. ¿Qué consejo le darías a justamente todos los estudiantes de periodismo que por ahí, y ahí sí me incluyo, están frustrados con el tema de conseguir salida laboral, con, con este tema, que estamos muy frustrados? ¿Qué consejo nos darías?
4: Eh, que busquen por todos lados, que siempre una puerta van a encontrar. Porque yo, obviamente, yo siendo un pibe sin contactos, ando perdido, habiendo pasado toda mi carrera prácticamente desde mi casa, haciendo la por celular, eh, reconozco también está en su momento medio desmotivado y no sabía por dónde arrancar, pero busca por todos lados que alguna puerta se te va a abrir y cuando se te abre aprovechala, deja todo por esa oportunidad que sin duda y con constancia y con trabajo. Eh, demostrás la capacidad que te van a ir abriendo máximas y, más, y vas a poder lograr eh, empezar a tener ritmo de trabajo y vas a, y ya con ese ritmo disfrutas mucho más la carrera la profesión.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Lucho, bueno, espero que te siga yendo bien pues en serio te digo, es una envidia muy sana la que te tengo porque, felicidades es hermoso que estés haciendo todas estas cosas te lo hizo una estudiante de periodismo también, así que nada, muchas gracias y suerte, suerte en todo no.
4: Muchísimas gracias a vos, Agustina muy buena entrevista, muy buen dato así que, agradecido y cuando estés en estudiante, me llamás que voy a estar disponible. ¿sí?
1: Dale, gracias en serio. Y a todos nuestros oyentes, quédense que vamos a pasar ahora a Internacional, pero antes vamos a un breve, breve espacio publicitario. ¿Estás escuchando?
0: Cultura clandestina. Radio Undab, Multiplicando voces. Radio Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Tienen que decir Radio UNDAD
2: Entre cigarrillos y proclamas Cuatro militantes de la clandestina JP Traman un plan para alzar la voz Por el líder exiliado en Madrid El Sable Un thriller peronista De Rodolfo Piovera La historia secreta del robo de la espada de San Martín El Sable De Rodolfo Piovera Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración.
5: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
0: Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Edu. Ar. Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio Edu. Ar. Todo
6: el cine internacional. Por Marco Félix. Solo por cultura clandestina.
1: Y volvemos con Cultura clandestina Y esta vez, antes de presentar a Marcos, voy a presentar que Sam está acá acompañándome, co-conductor. Hola Sam, ¿todo bien? A vos. Acá Hola. lo vamos a tener durante todo el programa, acompáñame. Y después nos va a dar su columna de música, como siempre. Así es. Pero no nos adelantemos. Vamos con Marcos. Marcos, ¿estás por ahí?
6: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien? Todo bien, Marcos. Eh, pasó el Festival de Venecia. Y yo sé que vos tenés noticias respecto al Festival de Venecia.
6: Sí, el, el gran festival de Venecia que se estuvo celebrando esta última semana donde Argentina estuvo dijo presente.
1: Ah, sí. Contame, contame un poco más de eso.
6: Bueno, antes que nada, un poco de contexto, el festival de Venecia es uno de los festivales como que transcurre, como dice su nombre, en la ciudad de Venecia, Italia, que se lleva cada año en el Palacio de Cinema de Venecia. Y bueno, este es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo que, bueno, cada dos eh, bueno el festival ocurre que dura dos semanas bueno muchos cineastas de todo el mundo eh, buscan eh, están sus películas en este festival andan en los propios cines
1: es, que, es que sí o sea vas sos estudiante de cine y lo primero sabes de los Oscars y del Festival de Venecia Onda, están esas dos ahí <risa>
6: claro sería Oscar Festival de Cannes y y Venecia
1: y Cannes me había olvidado de Cannes pero sí, donde tenés esos tres ahí y, y, y las cosas que pasan ahí adentro te pasan... Escúchame, dijiste Argentina, a mí me interesa cuando se nombra nuestro país claro, en el eh, mundo.
7: <risas> ¿qué, ¿Qué películas se pre estuvieron presentes ahí?
6: Bueno, Argentina dijo presente con Argentina 1985, que bueno, es eh, una película que trata de dos abogados interpretados por eh, Ricardo Tarín y Peter Lanzani que bueno, eh, van a estar ahí haciendo in, investigando y juzgando a varios mi, ex militares por todo lo que ocurrió en la dictadura militar que pasó el país.
1: Uh, una, una película actores.
6: que, bueno, en, en canes gustó a montones. Eh, tuvo nueve minutos de ovación del público, cosa que no, no es Bastante. el dato menor. Teniendo en cuenta que la película, que, la que va a estar Harry Styles, obtuvo cuatro minutos nada más de... de aplausos.
1: Bueno, pero y también, también, también tiene espíritu... que ver la temática eso, o sea, es como que la película argentina como que también trata un tema, un tema fuerte, importante, que, que, que si encima está bien tratado merece más ovación.
7: Te tiro acá un dato de color, ya que dijiste nueve minutos de ovación. Eh, creo que el récord en minutos de ovación lo tuvo, no sé si me equivoco, eh, si me corrige a la, la gente, Charles Chaplin con trece minutos de ovación. En una ceremonia le entregaban un premio, no recuerdo cuál premio.
1: Un montón, es un montón de Bastante minutos.
7: tiempo. Igual. Y, bastante. y pero
1: ponele, no sé si Argentina en algún momento tuvo tantos minutos de ovación como los que estaban dando Marcos. No es sé. Es que eh,
7: tal vez, yo digo, nueve minutos, chat por decirlo, pero estar aplaudiendo, y nueve gritando, minutos, nueve seguidos, minutos sí. Sí, es verdad.
1: Y por una película es porque evidentemente está buena. Porque si no, a ver, como como decía Marcos, o sea, la de Harry Styles puede estar Harry Styles, pero tuvo menos minutos, verdad, entonces si, si quieren podría haber sido, entonces evidentemente está buena
7: Gritar un gol dura mucho menos, un sí. minuto ya uno se le, ya no tiene voz.
1: Ya, ya se cansa. <risa> y bueno, perdón Marcos, te interrumpimos.
6: <risa> no, no, o sea, lo que se da de la película que también a Ricardo Darín se lo ovacionó tanto que muchos críticos de cine lo ponen como uno de los mejores actores de la historia.
1: Y sí, o sea, sí. Y es un... sí. vos, vos, yo me pongo a ver películas argentinas conocidas o súper reconocidas y siempre está Darín en el medio. O la mayoría por lo menos está Darín en el medio, es como que.
7: Y es que marcó bastante. Además, muchos, eh, te diría, actuales. Eh, no te digo que todos dirán que lo, lo tienen como referente, pero saben en las películas en las que estuvo.
1: Y déjame defender también a Peter Lanzani Obviamente. Yo le tengo, yo le tengo fe a él. No te voy a mentir, cuando salió, cuando era muy jovencito, no le tenía nada de fe, pero después me, me cerró la boca. O sea, lo, lo vi en distintas películas y dije, tipo, ok, te respeto, así que actuando con Ricardo Darín debió haber sido muy bueno también, porque tenés que llegar al nivel de, de Ricardo Darín. No sé, no sé qué opinas, Marcos.
6: Sí, Ricardo Darín, eh, no sé si es tan, eh, tan para llevarlo así, pero es un actorazo. Creo que la película El aura es su mejor eh, interpretación por lejos de Javier Bilinski del 2005, si mal no recuerdo. Y va bueno, Peter Lanzani también es un actor que empezó siendo como un, un chico lindo en Casi Ángeles. Creo que ahí, ahí hizo su debut. Y después, eh, con el tiempo, él fue creciendo, madurando y, y fue haciendo películas un poco cada vez más de tono. En 2018 hizo ángel, estuvo en El Ángel, como un ladrón, creo.
7: Sí. ¿La última película que recuerdo de, de, de Peter Lanzani fue la de que estaba encerrado en el auto? La de 4x4. Sí, ahí perdí registro de, de él en películas.
1: También Peter Lanzani, dígame por si me confundo, ¿Peter Lanzani no estuvo en la película del clan?
6: Sí, estuvo sí. como el con, hijo de los puchos.
1: Claro. Y que, encima, y que encima, tipo, hacer del hijo de los puchos, primero le quedaba para mí perfecto el personaje por la cara, por el estilo Verdad. de Peter Lanzani, comparándolo con lo que es el personaje, ¿no? Y que, que fue el hijo de los puchos pero además yo me acuerdo haberlo visto en esa película, va y ese cast completo me encantó, fue como que estuvo todo perfecto y estaba incluido Peter Lanzani. Yo por eso le, le tengo le tengo fe, le tengo fe a Peter Lanzani, yo lo quiero, lo banco
6: ¿y qué otras películas eh, hubieron? bueno eh, bueno muchas películas de, de estas que estuvimos estrenando eh, que son de ahí bien de alto nivel vamos a tener eh, esta película que estuvo Brendan Fraser, que empezó después de muchos años eh, al cine. No sé si ustedes lo ubican a Brendan Fraser.
1: Sí, y después de una dura historia, porque Brendan Fraser es un actor que sufrió bastante. Sufrió bastante con Hollywood y con todo lo mm. que es la, la, las productoras de Hollywood y esas condiciones que ponen extrañas. Es como es un... Sí, sí claramente lo, lo ubico a Brendan Fraser iba a ser, escuché por ahí que iba a ser una de las promesas de Hollywood y que no fue por la denuncia que él hizo y, y por eso Hollywood lo sacó todo, pero él iba a ser una de las promesas de Hollywood y vi que volvió y vi corregime, pero vi que lo ovacionaron también mucho también sí, a, Brendan, por decir eso. a Brendan Fraser no a la película a él como actor lo cual eso me parece eso me pareció bastante emotivo
6: bueno, sí, Brad Fraser, bueno, actor que destacó mucho por La Momia y otras películas donde precisamente esta fue el papel donde más destacó. Eh, bueno, el actor sufrió unos problemas personales mentales, bueno, lo, lo, lo siguen dejando un poco fuera de, del cine, que bueno, no, no logró concretarse como la gran estrella que, que, se, que, se, que se esperaba. Pero bueno, pudo regresar por fin eh, al cine con The Whale, que bueno, que no tiene traducción del español de momento, no sabemos, eh, por ahí cuando se más cerca, eh, tenga ya una traducción, pero bueno, The Whale well es una película dirigida por el ya polémico eh, Darren Aronofsky, bueno, director de películas como Requiem por un sueño.
7: Requiem por un sueño, sí, 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 sí. sí. En, me acordaba el título en inglés. ¿no? Ah, bueno,
1: <risa> acá, acá, te, acá estamos bien internacionales. Sí, pero no sé por qué es polémico. Así es, si querés contarme por qué es polémico.
6: Bueno, ver, bueno el, la polémica no va porque haya hecho algo fuera, fuera de su vida cinematográfica, sino que sus películas siempre son algo bastante fuertes y crudas, especialmente, bueno, su última película, que fue Ma Mamá, eh, película que, bueno, no fue para todo el mundo, la verdad, que, bueno, siempre era bastante complicada de ver y, y de analizar, que está, que, que está ahí, Yo creo que está bastante interesante de ver, es analizable, por ahí eh, la película peca un poco de, de aburrida en ciertos momentos, pero bueno, la película fue bastante agucheada en su momento, en 2018 creo que también fue, y que llegó hasta hasta ser nominada a, a peor película de, de, de ese mismo año.
1: No, un montón. Y ahora sacó esta The Way, que Brenda Fraser recibió una ovación, así que... Cambió, cambió onda, cambió evidentemente todo. Aparte, si Manuel equivoco en esta, The Whale también trabaja Sadie Singh, que hace de la hija de Brendan Fraser. ¿O no?
6: Sí, sí, está ella misma.
1: Está ella. Hay buenos actores en esa película. Y este director que ahora se, se redimió, digamos, por así decirlo. No sé si redimió es la palabra, pero se redimió y hizo esta película que por lo menos en el Festival de Venecia recibió...
7: Y hay, claro, hay que llegar ahí, es verdad.
6: Eh, no sé si reír porque por lo general las películas por ahí cuando, justo cuando salen no son tan valoradas hasta que después pasen unos años. Si no, tenemos el caso de, de Shining, de resplandor que en 1980 fue de estudia por la crítica y ahora es considerada una de las mejores películas de terror.
1: No uh -huh. sabía eso, y me gusta tipo esa afirmación que hiciste. Así que si algún lunes querés ampliar esa afirmación, me encantaría escucharte justificarla. A
6: ver, eh, si algún no, próximo lunes con contra libre voy... Bueno,
1: por favor, tipo vení y ampliar la afirmación. Las películas no son valoradas en su momento, sino son valoradas después. Me sí, gustó mucho. Hay,
6: hay montones de películas muy interesantes de directores que, bueno, que por... Que justo el momento que se daba en sociedad no, no fueron tan valoradas. Y eh, bueno, creo que The Shining es como una de las más conocidas, porque encima es una película que es un director como Stanley Kubrick de las más eh, aclamadas.
1: No, 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 no. Me, me gustó, me gustó en serio mucho la, la afirmación y no sabía lo de The Shining. Marcos, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te quedaste con algo para contarnos?
6: Creo que lo más donde está eh, eh, es, se, se estima que este 29 de eh, septiembre estrena 1985 en eh, grandes cines comerciales
1: cómo cómo puedes repetirlo pues se cortó un poco
6: que se estima que para fin de mes, para el último jueves de, de septiembre, se estrene Argentina en 1985 en, en todas las pantallas de Argentina.
7: Perfecto.
1: Así que ahí ya la vamos a poder ver. Y ahí sí vamos a poder hablar con conocimiento, a ver si se merecían la, la ovación que recibieran. <risa> Yo le tengo fe al Festival de Venecia, así que confiemos. Sí.
6: La línea es, eh, es, es calidad.
7: Sí, oh. tal cual.
1: Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Nos hablamos el próximo lunes. Eh, nos vemos. Y ahora nos vamos a una tanda musical muy chiquita. Voy a poner un tema de Maneskin porque ayer fue el concierto de Maneskin, Sam. No sé si sabías. Así que vamos a escuchar Begin de Maneskin.
8: Bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. -da -da -da. Cause I'm baking, baking you. I'm your love in the hand now, oh, baby. I'm baking, making you. I'm your love in the hand now, oh, darling. I need you. To understand, try so hard to be your man, the kind of man. Why the basement, why we got good shit, don't embrace it Why the field for the need to replace me Cause the one way try to get good Or when I've been a feature town where we could be at Like a heart in the best way shit You think give it away you have, and you tips the face But I keep walking on, keep open the door Keep open for that the dog is yours Keep also home, cause I don't wanna live I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging mm -hmm. yeah, 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 I'm begging, begging you To put your love in the hand now, oh, baby I'm begging I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a color to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out baby.
3: reseñas Reseña. sobre el cine argentino con Ezequiel Fleitas
1: y volvemos Sam cómo estás de, de conductor te estás sintiendo cómodo por ahora
7: y la verdad que sí, no quiero... Eh, Kiara no, no es nada en contra tuyo, pero se siente muy cómodo este lugar.
1: La, la podríamos la podríamos reemplazar de vez en cuando. Bueno, Kiara, por favor, volvé, porque si no, acá Sam te ocupa el lugar. Yo con gustó.
7: gusto, Kiara, vos decime si te, 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 te sentís mal un día, yo con gusto, vengo un poquito más temprano.
1: <risa> y viene, viene y juega. ¿Viste? Es como el micrófono. Bueno, ahora volvemos, pero ahora estamos con Cine Nacional con... Ese, estás ahí.
3: Hola, ¿sí? ¿Cómo están, chicos? Voy a, bien?
1: Voy a decir tu nombre, así que, por favor. Dale,
3: dale. A ver.
1: Ezequiel Fleitas Salazar.
3: Bien, bien, Ahí vamos. está, ya está, ya está. Ya no,
1: ya no es más un trabalenguas para mí, listo. Vamos, salió. Pasé, pasé la prueba.
3: Pasaste. Acá, ¿Cómo están?
1: Por primera vez, va, no sé si fue la primera vez, pero por primera vez te tenemos lejos, ese. no te tenemos en la radio.
3: Sí, sí, eh... Siempre me gusta ir presencial a la radio, pero bueno, esta vez lo, lo hacemos por teléfono, por un tema de, se puede decir, parciales, trabajos prácticos de la universidad.
1: <ríe> Creo que estamos todos ustedes igual. Me,
3: ustedes me entenderán un poco.
1: Sí, o sea, todos te entendemos acá adentro, somos todos estudiantes, todos la sufrimos, así
3: que quédate tranquilo.
1: Pero trajiste tema interesante igual, que me gustó cuando lo planteaste en el grupo. Si quieres empezar.
3: Sí, o sea... Como estamos en el mes, de se puede decir, del estudiante, particularmente quise traer un par de películas que creo que son claves para cualquier eh, estudiante que estudia cine, audiovisuales, que particularmente, o sea, no necesariamente tienen que ver sí o sí la película, pero tienen como cosas muy interesantes. O sea, parte del guión, parte de lo que es la técnica, de cómo se grabó, entonces creo que hice una selección de un par de películas que están como bastante eh, se puede decir interesantes para verlas y analizarlas.
1: A ver cuál bueno, es la primera.
7: Ese para bueno, la, la, el la primero primera estaba un stop, ese quiero ver un stop. Haceme quedar bien porque fue en, en la tanda hice una apuesta de que ahí va a haber una película en, <ríe> en tus menciones.
3: <ríe> bueno acá, acá, acá traje, o sea traje siete películas no son películas tan taquilleras por Uf. ahí no son tan conocidas la que voy a nombrar ahora sí es bastante conocida a
7: ver, que a se ver.
3: llama sama no no
1: todavía no es la que no es la que pensaba a ver de qué se trata esta pues yo tampoco bueno, la conocía eh,
3: es una película de la directora Lucrecia Martel más que nada habla un poco de lo que es en el siglo XVIII más eh, un oficial digamos español que en esos tiempos, bueno, habían embarcado de, de, de España con bueno, el tema del comercio y esas cosas. Bueno, y el, el, nuestro personaje, digamos, que hace Don Diego, espera con ansia ser trasladado a lo que es la Asunción a Buenos Aires y obsesionado con ello, acepta cualquier misión que se le va cruzando por el camino o con el encargue que, que le llega, como, como la... O sea, la misión que le llega a él es atrapar a un peligroso bandido que ha huido a un territorio inexplorado. Ese ese territorio inexplora, inexplorado es más que nada corrientes digamos, donde yo nací, donde soy criado. Entonces, eh, hay un suceso ahí de, de varias cosas que suceden. Y se grabó ahí, digamos, la parte de corriente, formosa, más que nada en la ciudad de Bellavista y empedrado. O sea, que tiene un paisaje... Mm bastante particular, digamos, la película.
1: Y por onda, para vos, ¿por qué, digamos, tendríamos que verla como estudiante de cine? O sea, ¿qué es lo que tiene que vos decís esto sirve?
3: Eh, o sea, eh, la película es, es, es un drama eh, de cine histórico, está hecho en 2017. Para mí particularmente el guión está basado en una novela. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que es parte del guión para mí es muy importante verla, tiene una estructura bastante clásica, eh, tiene muy buena fotografía y la técnica que usa Lucrecia también, digamos, es, es muy buena y yo creo que particularmente por eso, más que nada por el guión. O sea, creo que por ese lado creo que es muy bueno analizarlo.
7: Más allá del guión, como dijiste, me imagino que habrán explotado mucho el, el recurso, de, como mencionabas, del paisaje y demás.
3: Claro, aparte de eso, digamos, si, si te pones a pensar en lo que es historia del arte, también está como muy implementado en lo que es la película. Eh, entonces, eh, particularmente por ese lado, yo creo que un estudiante de cine eh, tendría que estudiarlo. Hay, hay, hay algunas universidades que ponen como temática, por ejemplo, algunas, no sé, la Universidad del Cine, para lo que es el ingreso a la universidad, te pone esta película para okay. que las veas, entre otras, para que, bueno, hagas un análisis, y, uh, y en el ingreso, obviamente, te toman te toman eh, de esta película y otras más.
1: No lo tenía. A ver, ¿qué, ¿y qué otra más tenés para contarme?
3: Bueno, tra traje otra película también, que, que se llama Una especie de familia, es un drama... Eh, también no es muy conocida es de la del director Diego Lerman eh, bueno, más que nada habla un poco de lo que es la nuestro personaje principal Malena, que es una doctora bonaerense viaja, viaja al norte del país para reunirse con, con lo que es el, el bebé que está esperando porque ya está embarazada y bueno, en el viaje hay un proceso de lo que es Adopción, y, y hay un tema de problemas inesperados, dudas y obstáculos que van surgiendo en lo que es la parte legal y morales que tiene ahí lo que es la adopción. Eh, ¿De
7: qué año es la eh, peli Ezequiel? ¿Cómo? ¿De qué año es la peli?
3: Te lo voy a la peli es de yo. 2017 también, igual que <risas> se llama.
1: Es 2017 ¿No? y está en Netflix. Voy a tirar ah, me sirve,
7: dato. me sirve.
3: Está, sí, está en Netflix. Eh, bueno, también, o sea, no es una película muy taquillera. También está particularmente es una película bastante interesante. Y lo que es el guión eh, es bastante, bastante innovadora, bastante interesante. Además, ganó varios premios, que okay. es la parte de, la, de eh, actoral, se puede decir, digamos.
1: ¿Sabés que igual creo que de esta yo había escuchado algo? No, sabes qué fue? Eh, cuando aprendí Netflix, que se estrenó, eh, me había aparecido el tráiler. Y yo dije, ah, mira, una argentina, pero la ignoré completamente.
7: Suele <risa> pasar, suele <risa> no, pasar. No
1: sé qué serie estaba viendo que debía ser mucho más interesante de probar cualquier cosa nueva, ¿no? Pero bueno, eh, esta película, entonces, ¿por qué la recomendarías?
3: Yo la recomendaría porque es una película bastante interesante, lo que es también parte de guión. Eh... Por ahí, bueno, como se puede decir, no es tan taquillera, por ahí no es tan comercial o pochoclera, pero es es muy interesante, está en Netflix, está bastante accesible para todo lo que tenga Netflix. Y creo, a mi parecer, también está en, en, en cine, cineplay. Eh más que nada eso, digamos, es bastante, es, es drama, entonces viste que por ahí el drama, por ahí suele ser un poco eh, más eh, difícil de digerir por ahí, pero bueno.
1: No, aparte ¿Qué? me gusta la temática del tema de adopción, porque nunca hablamos del tema adopción en Argentina y es un sistema bastante complicado, sí. y que no está por ahí tan tan bien cuidado, entonces está bueno que hagan una película sobre eso.
3: Claro, y bueno, y eso más que nada, también, digamos, todo lo que va surgiendo ahí, las partes legales y morales. Claro, por eso. Entonces. Bueno, por a ver... eso está bastante interesante.
1: Bueno, a ver, ¿y qué otra película eh, Bueno, tener?
3: traje otra, esta también no es muy conocida, eh, o oh, sí, depende. Para mí es una muy buena película. Eh,
7: que empiece con una un número, película. Es una película
3: de 1965, favor. es del director Rodolfo Kuhn ahora sí eh, se llama pajarito gómez
1: no 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 Sam, perdiste la apuesta no está la película estás pensando vos contanos de, de esta nueva es un película drama,
3: es un drama en blanco y negro eh, bueno es un trata sobre un joven provinciano eh, transformado en ídolo popular que vive enajenado sirviendo al intereses de lo que es la, la la promoción, digamos, hace un poco de lo que es... Eh, eh, a ver, es un... Más que nada una comedia dramática, un poco musical también. Musical, eh, ¿no? Y particularmente, bueno, esta película, por ahí la recomiendo, por lo que es el, la parte de la banda sonora, la parte de lo que es la música. Eh, más, más, más que nada... Recomendada por ese lado Es una muy buena película Bastante entretenida Y lo que es A nivel público Tiene muy buena puntuación Digamos Si tengo que poner un número 7.5 de 10
1: Ah, bueno, bien
3: Para, seis, para, para ser
1: de público Tipo de mucha cantidad de gente 7.5 es bastante Pregunta ¿La película ha sido una historia De algún cantante real O, o es todo ficción?
3: Eh... Me parece que sí, o sea, creo que es un... Eh, Pajarito Gómez particularmente, me parece que es un músico, es un cantante. Eh, eh, o sea, creo que es una película biográfica. Eh, y este, está, a ver, si no me equivoco, está en, en, en cine Cineplay, que es la, la plataforma de Cinear. Eh, está ahí la película. Por ahí, bueno, hay muchos que se le, se le complica por ser una película más, un poquito más vieja. Entonces, por ahí...
1: Tiene un ritmo más lento.
3: Exactamente. Pero igual es, es bastante interesante, bastante bastante entretenida, se puede decir.
1: Bueno, te tengo que, que, que cortar porque nos quedamos sin tiempo, pero te voy a decir la película que había pensado Sam <risa> que vale, ibas vale. a nombrar, que es... Si mal no me equivoco, nueve reinas o no. Sí. Él pensaba bueno, que ibas sí. a nombrar nueve reinas.
7: Para, para. dijiste sí.
3: O sea, no está acá en la que nombré, pero sí, sin ah. duda es una para recomendar, sí o sí, porque cualquier estudiante en cualquier universidad o cualquier. Gracias por leerme el, el WhatsApp, si quieres. No reinas, sin duda.
1: <ríe> bueno, pero, pero no estaba, así que técnicamente perdiste la apuesta
7: yo me Sorry. iría por un empate porque dijo que sea último momento dijo que sí
1: él la recomendaba no que estaba en la lista no, no claro. está,
3: o sea Nueve Reina no estaba en la lista porque no quise no quise me sepultaste, recomendar, si o sea, a algunas taquilleras que son conocidas como Nueve Reina sino algunas que por ahí no son tan conocidas no pero me
1: gustó me gustó eso que no sean tan conocidas porque aparte sí. me, me da ganas de, de ver otras cosas de verdad está, está bueno bueno ese te... muchísimas gracias por haber venido hoy, por haber estado con nosotros a través del teléfono. Espero poder verte el lunes que viene. Y
3: nada, gracias por todo. Así que bueno, saludos chicos y bueno, que terminan bien. Un abrazo grande.
1: Y quédense todos los oyentes porque vamos a un espacio publicitario y ahora sí Sam va a ser periodista y ahora sí nos va a contar qué trajo para su columna de música. Ya volvemos.
5: Estás escuchando
1: Cultura Clandestina.
0: Radio UNDAP, multiplicando, multiplicando voces. voces Radio UNDAP. Edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir tienen que decir. Radio UNDAP
5: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria, expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas. Su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias. Además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
2: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos de Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina de Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración
0: Radio UNDAP La voz de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP Emisora universitaria multiplicando voces Escuchala radiondat.edu.ar
7: ¿Alguna vez te preguntaste por el origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
1: Y ahora sí, volvemos. Y esta vez con esto cerramos. Pero, Sam, ¿cómo te gustó ser coconductor? Sí, ahora vas a ser sí, periodista. Sí, sí,
7: sí. Mi momento ha llegado. <risas> ahora vas a ser periodista,
1: así que te Mirá, entrego todo.
7: Es bastante polémico cómo iba a arrancar. Porque es. Eh, no sé si un golpe, pero es, es. Ay, es tipo si sos artista. Como que es el golpe en el que. Es tu punto débil. No sé si punto débil, pero duele. El tocar. Y que vos veas huecos en el escenario, o sea, eh, que veas huecos en tribuna, hueco, huecos en el campo.
6: Uf, uf, uf.
1: Y uf. No,
7: son, no son agujeros porque van a hacer pogo, porque van a darse, no.
1: Agujero. Eso es vacío,
7: es vacío. Agujeros bueno.
1: porque no fue gente a ver.
7: Exacto, exacto. ¿A
1: quién este le pasó esto?
7: Le pasó a Demi Lovato, que tocó este viernes, el viernes 9 de 9, 9 de este mes, en el Movistar Arena, que justo era el lugar de, del que hablé del otro programa, que no conseguí entrar en lugar. Y, o sea, el, el evento, el show de, de Demi Lovato, fue casi tendencia, o sea, fue furor en redes, no por el, el show en sí, sino porque, te diría, se filtraron, no publicaron un montón de fotos, fans, de que, por así decirlo, se estaban quejando que no puede ser, eh, faltan cinco minutos y esto es... Eh, el estadio, el, el lugar.
1: Pero, va, por ahí tengo mal entendido yo, pero yo había entendido de que en realidad se habían agotado las entradas.
7: Eh, es, es, estás en lo cierto. Eh, es más, también decían que el lugar <coughs> iba a quedarle chico porque el lugar no es una... no tiene... no se acerca a la capacidad que tiene un estadio y demás. Y además, eh, la cantante, eh, Demi, hace bastante tiempo que no venía a Argentina y eh, viste cuando un artista tarda 5, o 10 años en volver...
1: Sí, Se hace extrañar. Y tenés a Miley Cyrus. Miley claro. Cyrus vino en su momento en 2000, 2012 y volvió ahora en el Lola Palusa y fue un descontrol. O sea, un descontrol de, de gente que pagó el Lola Palusa nada más para ir a ver a Miley Cyrus, o sea. La verdad, ¿no?
7: verdad.
1: Y, y le pasó eso, ¿no? Vino por un montón de tiempo. Pero aparte, Demi Lovato había sacado hace poco una película contando, digamos, por qué había medio desaparecido de claro, la música claro, O claro. sea, como que se había vuelto a ser tendencia, por así decirlo. Es más,
7: el disco este en el que está la gira, Holy, bueno, es una insulto así que también eh, no se puede decir, tal vez en radio, <risas> Holy Facta es el, el título del disco, y ahí eh, expresa mucho de esto, de por qué estuvo ausente, eh, casos particulares y específicos por los que tuvo que pasar ella, y como te digo, eh, tendría que haber sido eh, tendencia y furor el hecho de ella y sus canciones y la gente y demás, pero eh, lamentablemente lo que fue tendencia y eso fueron las fotos mostrando eso, igual eh, por otro lado hay otro, otro tipo de, de contracríticas a eso que dicen que bueno, eh, la gente al final terminó llegando tarde porque las que donde hay cantidad de fotos es de, de previo al arranque. Claro. No, no se filtraron o no, 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 no se publicaron muchas fotos ya con el show durante, arrancando.
1: Durante el show. O sea, es por ahí es normal ver antes de un show Tal cual, mal, tal cual. No sé si cinco minutos antes de que entre la cantante, o sea, es como que...
7: Y es verdad, además es ser el, el, el único show, o sea, es ser quien cierra el, el, el evento y demás.
1: Claro, igual voy a hacer una pequeña, pequeña crítica por ahí, y eso por ahí es una crítica a todos los conciertos que fui yo acá sí. en Argentina, que es que siempre los cantantes empezaron tarde, y empezaron 30, 40 minutos tarde del horario por ahí hayan pactado, entonces me pongo un poco en la mente fans y Por ahí dije, nada, no, Demi lo va a empezar tarde. Ya fue, claro, caigo claro. 40 minutos antes y no me quedo esperando, ¿me entendés? Pero al mismo tiempo me parece raro. Porque bueno, justamente los hay fanáticos... Muchos, hay muchos
7: factores también que condicionan a que puede ser que la gente llegue tarde como tránsito, estacionamiento y demás. Eh, pero más allá de eso, de bueno, lo, lo que has, hacen en redes sociales, que es siempre buscarle... La quinta pata al gato y, y criticar, viste, cuestiones así.
1: Twitter te estamos nombrando.
7: <risa> tal cual, tal cual.
1: Pero lo queremos a Twitter, pero lo y... estamos nombrando.
7: Más allá de eso, eh, después en medios y demás, eh, nada, destacaron el, el show de la cantante, porque decían que ocho años después, eh, bueno, al volver tras ocho años de, de ausencia, al menos sacar a Argentina, decían que eh, estaba volviendo eh, como que a las raíces de los principales de sus prim primeros discos, que no era tan un estilo tan pop, tan comercial, sino que estaba volviendo al, a, a tener como que esas chispas eh, rock y punk que son eh, con las que ella inició.
1: Digámoslo, no eran Disney Channel. Que en exacto, realidad, exacto. lo que ella dice en la película y varios cantantes y artistas dicen es que los que le arruinaron la vida fue Disney Channel. Ah, los temas que sacó con Disney son increíbles, ¿eh? A mí sí, sí, Jumper sí, sí. los escuché y están muy buenos, pero es verdad que los temas que se popularizaron ahora o que son más sellas, son muy distintos a los que sacó con Disney. Y están más buenos. A mí, por lo menos, me gustan más. Entonces, digámoslo, digámoslo está, está volviendo a las raíces lejos de Disney.
7: Es es verdad. Y está bueno porque cuando, cuando alguien se desprende de, de algo que también viste lo, lo marcó mucho como, como profesional y demás, pero está bueno cuando uno se despega y eh, logra ser auténtico, más en el caso este de los eh, cantantes.
1: Y más en el caso este de Demi, que la hizo meterse en muchas adicciones, sí, muchos problemas sí, sí, sí. de salud, o sea, muchos problemas mentales. Disney, digamos, que no fue su mejor época. La, la impulsó a, a, la, a la fama, digamos, le dio, digamos, el, el spotlight. No sé cómo sería en español, pero el, sí, sí. el resplandor, por así decir. Y, pero no, la, la arruinó, la verdad. Y ella misma lo cuenta. Se, ella cambió mucho por sí, Disney verdad. cambió mucho por Disney sufrió mucho por Disney y se la ve ahora también que recién está intentando salir de todo eso todo ese peso que y, le pusieron y encima fíjate
7: ne, no, no es descabellado digo para ya para cerrar mi, mi columna es que no es eh, la única porque hay un número bastante grande de, de cantantes que salen de series eh, eh, te diría eh, para un rango tipo juvenil salen de, de productoras como Disney, Nickelodeon y demás, y no salen, eh, te diría, genuinos eh, de ahí a, a iniciar una carrera como cantantes. Siempre tienen como que, y se terminan filtrando cuestiones de que no se los trató bien, y hay yo, juicios, ¿viste? Cuestiones otro ejemplo
1: así. otro ejemplo a mí se me ocurre ahora es Doc Cameron. Dove Cameron sí, 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 es sí. una chica que recién ahora está logrando encontrar su sonido porque ella sí salió de Disney y le hicieron los de Disney como productora y los actores con los que ella se encontró claro. en Disney, le hicieron mierda mucho tiempo, sufrió muchas cosas y recién ahora está empezando a encontrar un estilo que a mí me pasa que con, con mamá somos con mi mamá somos muy fanáticas de Dove Cameron y mamá me dice, está cambiada. Y yo tipo, sí, es auténtica. Mm. Está ella, no está Disney atrás diciéndole qué hacer. Está ella levantando su voz y diciendo lo que quiera decir. Y bueno, el ahí cual. salen temas hermosos como puede ser Boyfriend, como puede ser Breakfast, que son temazos de Doc Cameron. Pero sí muchos artistas salieron, pero igualmente el recital de Demi Lovato volviendo al punto inicial estuvo sí, bueno.
7: estuvo buenísimo.
1: Dicen que estuvo bueno, ¿no?
7: Claro, claro. Como te decía el le, lamentablemente lo que afloró más Fueron esas fotos de, de lugares vacíos Pero más allá de eso eh, Los eh, medios que tratan la música Le hicieron justicia Y sí hablaron de la calidad del festival la calidad del show y demás Así que, exacto, sí, sí
1: Bueno, sigue bien, bien, David Lovato La sí, podríamos sí. esperar para, para que después vuelva Y que por favor se le llene de gente Porque se lo merece, a mí me gusta Tal como cual. cantante Tal
7: cual, merecidísimo, sí es
1: una, es una buena artista Bueno Terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Sam, por haberme acompañado tanto en co conducción como ahora con tu columna.
7: No, para mí un gusto. Kiara, como te digo, avísame <risas> cualquier cosita.
1: ¿Acaso la vamos a reemplazar? ¿Qué? No, por ahí Kiara, ya la extraño. Ya la extraño. Sigue, esté donde estés y, y si estás escuchando o no esto, por favor, volvé que te extraño. Bueno, pero muchísimas, muchísimas gracias, Sam. Y un los gusto. dejo a todos hasta el próximo lunes. Los dejo con 29 de Demi Lovato, justamente.
9: Pedal on the vine Too young to drink wine Just five years of